0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset, deinem Podcast Number One, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Interview mit keinem geringeren als Franz Ruppert. Franz Ruppert ist einer der führenden Psychotraumatologen in ganz Deutschland. Er ist Professor für psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule in München und als psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in München. Seit 2015 hat er auch eine spezielle Psychotraumatherapie entwickelt, die nennt sich die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Und wir werden heute mit ihm etwas tiefer in die Psyche hineintauchen und das Thema Trauma anschauen. Warum ist es so wichtig, das Thema Trauma? Ganz einfach, weil wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben. Und ich sage das jetzt gar nicht abwertend, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Wir müssen die Fakten auf den Tisch bringen. Ja? Ähm, Franz erklärt auch im Interview, warum das so ist. Wichtig ist einfach, dass man... Ja, dessen bewusst ist, dass man auch immer wieder bewusst in sich hineingeht und schaut, was, was geht da in einem vor, in seiner Psyche, in seinem Innenleben und über genau das werden wir heute mit Franz sprechen. Franz hat diverse Bücher geschrieben, auch über die ganzen Themen Psychotherapie und Traumata und bevor ich hier jetzt noch lange quatsche, würde ich sagen, lass uns doch direkt einsteigen in dieses interessante Gespräch. Ich heiße ganz herzlich willkommen bei The Champions Mindset, Franz Ruppert. Franz,
1: herzlich willkommen hier in der Show. Hallo Patrick und auch willkommen all denen, die jetzt uns da mitverfolgen, was wir jetzt gerade besprechen.
0: Ja, ist richtig cool, dass du heute hier bist, Franz. Du hast dir extra die Zeit genommen, heute noch um halb neun abends einzuschalten. Ich gehe mal davon aus, dein Terminkalender ist voll und du hast auch heute wieder einen strengen Arbeitstag gehabt, right? Kann
1: ich kurz sagen, ich war heute ab äh, 8.30 Uhr war ich in der Hochschule, habe ein Seminar gemacht, bis zwölf Uhr waren wir mit meinen Studenten. Dann gab es eine Sitzung an der Hochschule mit den Kollegen und Nachmittag gab es eine vierstündige Kleingruppe noch in meiner Praxis.
0: Sehr geil, Franz. Und jetzt noch hier für uns am Start. Wirklich richtig, richtig nice. Franz, wie würdest du dich als einen 15-jährigen Jungen beschreiben? Also, als ich 15 war... Da war ich ziemlich
1: äh, gespalten. Also, einerseits habe ich wahnsinnig viel gerne Fußball gespielt und war natürlich auch Fußballfan. Das habe ich in meinem Buch, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? habe ich auch das ganze Leiden, das jetzt mit so einem Fußballfan-Sein zusammenhängt, habe ich auch beschrieben. Auf der anderen Seite war ich, glaube ich, ganz gut in der Schule und äh, wollte auch dann eben mein Abitur machen. Und andererseits aber habe ich auch teilweise habe ich Gedanken gehabt, ich mag gar nicht leben. Also okay. War ich jetzt gab es auch, also nicht, das, deswegen sage ich gespalten, weil es so verschiedene Anteile da gibt und das ist ja auch schon das, worauf ich jetzt vielleicht ähm, 40 Jahre später, ich bin jetzt 62, noch nicht 65, aber wo, wo ich dann irgendwie drauf gekommen bin, dass unsere Psyche tatsächlich ähm, gespalten sein kann, also dass wir auch verschiedene Innenanteile haben, auch für unterschiedlichen Alters, also dass man in sich ein ganz kleines Baby noch haben kann, man kann ein kleines Kind in sich haben, man kann so alt sein, wie man ist, ja, Zusätzlich, man kann auch noch mit jemand identifiziert sein, der mal selber gar nicht ist. Mhm. Also wo man sich quasi so in jemand hineinversetzt hat. Zum Beispiel, vielleicht auch in meinem Fall, ich habe mich sehr an meine Großmutter hineinversetzt, weil die ja für mich Erziehungsfunktion übernommen hat, weil meine Mutter oft arbeiten war. Also, und das ist das, was ich eigentlich dann irgendwann gelernt habe. Erstmal habe ich mich eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als jetzt mit der menschlichen Psyche. Aber irgendwann bin ich drauf gekommen und das ist vielleicht eine Botschaft, die ich auch einem 15-Jährigen gerne vermitteln würde. Nimm dein eigenes Innenleben ernst. Ja? Also es gibt ein Außenleben, die Menschen um uns herum, die Gesellschaft, die Lehrer, die Politik, was auch immer, unser Handy, unsere, <lacht> unsere sozialen Medien, wo wir uns dann aufhalten. Das ist alles okay, ja. Es gibt dieses Außenleben, aber viel wichtiger ist das eigene Innenleben. Weil wenn das eigene Innenleben äh, stimmt, dann können wir auch selber mitbestimmen, wie unser Außenleben ist. Wenn wir aber ein Innenleben haben, das recht chaotisch ist und wo wir also wirklich gar nicht so, wo wir eher Angst haben vor unserem Innenleben, ja, wo wir Angst haben vor den Gefühlen, die auftauchen, wo wir uns vielleicht auch schämen, uns zu zeigen, wie wir sind, wo wir auch zurückhaltend sind in dem, was wir, was wir, was wir denken, was wir fühlen, aber weil wir Rücksicht nehmen auf unsere Freunde, auf auch vielleicht noch die Eltern oder die Lehrer, dann drücken wir das nicht aus, was wir, was wir denken und fühlen. Und dann kann es ziemlich schwierig werden. Ja? Dann passt einfach Innenwelt und Außenwelt nicht zusammen. Und deswegen ist so wichtig, auch die eigene Psyche immer wieder zu überprüfen. Wie, wie ist sie? Welche Qualität hat sie? Bin ich wirklich bei mir? Oder habe ich, wie ich es vorher gesagt habe, ganz viele Aspekte in mir, die überhaupt nicht unter den Hut zu kriegen sind und so. Also das würde ich jedem 15-Jährigen, auch wirklich dringend ans Herz legen. Denk nicht nur an das Außen und die Außenwelt, wie du dich da darstellst und was du da vielleicht mal später erreichen willst, sondern denk auch frühzeitig an deine Innenwelt, dass du mit der in guten Kontakt bist und das auch ähm, verstehst, was da in dir los ist. Und gegebenenfalls lass dich beraten, lass dich unterstützen, such dir jemanden, der Experte für die Innenwelt ist und, äh, ja, und lass dir da helfen, wenn du merkst, du kommst mit deiner Innenwelt äh, nicht klar.
0: Ja, es ist ein super, super spannendes Thema. Äh, Franz, bin ich auch immer wieder fasziniert von der psychologischen Struktur des, des menschlichen Wesens. also allgemein von der Struktur, wie vielschichtig und zu, wie komplex sie ist, ja, wenn du das mal genau auch bei dir selbst untersuchst. Jeder kann das ja bei sich auch selbst untersuchen. Was mich jetzt interessiert, Franz, du hast vorher von dir gesprochen, ähm, dass du damals auch als Kind Gedanken gehabt hast, nicht mehr zu leben, mhm. oder? Ähm, bist du dann aufgrund von dem, weil du das erlebt hast und das alles durchgemacht hast, auf den, Weg von, also auf den Weg zur Psychologie gekommen? Oder wie, wie, wie ist das bei dir gekommen?
1: Ich vermute dann, mal, ja. Ich vermute mal, dass es also diese dunklen Zeiten, ich nehme mal um die Schatten, und die dunklen Zeiten, die in meiner Seele dauern, dass die mich irgendwie auch unbewusst, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir mal wissen, dass die unsere Psyche, unser Innenleben hat was Bewusstes und Unbewusstes, dass mich das unbewusst auch gesteuert hat. Ja. Ich hätte damals auch, als ich dann das Abitur hatte, habe ich verschiedene Berufsideen gehabt. Das eine war dann Journalist zu werden, weil ich in Deutsch ganz gut war und schreiben konnte. Das andere war Physiker zu werden, weil mein Physikprofessor mich so ein Stück gefördert hat und gemeint hat, ich wäre ein ganz guter ähm, an Naturwissenschaftler. Das dritte war dann Lebensmitteltechnologie, weil ich gedacht habe, ja, die Menschen müssen ja immer was essen und das ist ein sicherer Job, ja. Und das Dritte war dann irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise, weil das Psychologie, ja. Mhm. Ich habe auch ein bisschen deswegen, weil ich in meiner Jugend dann, ich hatte mein Taschengeld, habe ich dann in Bücher investiert, also habe mir dann so deutsche Schriftsteller gekauft und, und dann eben auch in der Buchhandlung bei uns in Eichstätt, wo ich aufgewachsen bin, gab es dann so einen Buchständer und da war auch Sigmund Freud vertreten. ja, ah, ja äh, Freud. Büchern. Und da habe ich mir das eine oder andere gekauft und... Ja, irgendwo hat es mich schon, obwohl es schwer zu lesen war, schwer zu verstehen war, aber irgendwas in mir musste unbewusst reagiert haben drauf und dann gesagt,
0: du, das ist was, wo du weiter gucken solltest. Okay. Und dann hast du das studiert und dann bist du auch immer mehr und mehr in, in, die, in die Richtung Traumata gekommen. Überhaupt,
1: dass ich nicht. Also, überhaupt nicht. Erstmal, überhaupt nicht. Studiert, Erstmal bin ja. ich äh, dem allen wieder ausgewichen. Ja. Ich habe in meinem Studium mehr äh, dann mich in der Politik engagiert, in der Studentenpolitik
0: und, Ach, so okay. äh,
1: und, und auch bin auch in den Vorlesungen mir in die Richtung der Arbeits- und Organisationspsychologie gegangen. Mein Vater ist ja Arbeiter, da dachte ich, ja, Arbeit ist ja immer was Handfestes und dann kann man vielleicht den Arbeitern auch helfen. Ja. Ich habe dann Arbeitssicherheit und alles so Sachen gemacht und habe immer gedacht, naja, die ganzen anderen, die waren ja meistens, viele sind ja Frauen, auch die Psychologie studieren, ist so damals, glaube ich, 70 Prozent Frauenanteil. Und. Ähm, ja, und, und, und das ist bei mir so Frauenthema, ja, Therapie und so Sachen. Und da gehen die Frauen hin und das, die Männer, die, die, die machen doch was mit Organisation und Arbeit und, und Management und Führung und Führungstheorien und so. Das waren dann so mehr so meine damaligen Ideen. Ja. Und ich bin erst, als ich selber in einer, so ja, muss ich sagen, ziemlich eine Lebenskrise war, so einer Partnerschaftskrise und so. Das drückt sich ja meistens auch in Beziehungen aus, nicht, dass die dann nicht so funktionieren. Dann bin ich erst äh, eigentlich hellhörig geworden und dann bin ich erst in diese Therapieszene ein Stück eingestiegen. Und ja, und dann hat mich der Weg eben weitergeführt und habe ich überhaupt gemerkt, wie, ja, ich hab, würde mal sagen, damals, da war ich, glaube ich, 35 etwa, war schon Professor, war schon an der Hochschule, habe auch an der Hochschule jetzt nicht Therapie und so Sachen gemacht, äh, sondern eben soziale Organisation, wie, lernt, wie man lernt man und Methodenlehre, also alles, was eher unpsychologisch ist, und erst über diese persönliche Krise und das persönliche Scheitern, wo ich dann auch gemerkt habe, eigentlich, weißt du was, du bist eigentlich beziehungsunfähig. Ja, du kannst keine Beziehung halten. Du bist nicht in der Lage irgendwie, mit gerade Frauenbeziehungen irgendwie so den Weg zu finden. Aber was willst du eigentlich? Ja? Und da hatten wir eben dann, der, als ich dann mit dem Familienstellen damals, 1994 war das, dann zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, auch mit der Methode, mit dieser, Aufstellungsmethode in Kontakt haben, da habe ich plötzlich gemerkt, wow, da ist ja einiges in dir, das kann man dann auch sichtbar machen, da kann man sich auch dann besser verstehen und erkennen und, und auch kennen, wie, wie, wie hat es meine Kindheitsgeschichte, wie wirkt die bis heute weiter und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Da habe ich alles andere gemerkt, das ist wesentlich uninteressanter, was ich bisher gemacht habe, als das und das hat mich dann Stück für Stück hat mich das dann in Richtung auch Trauma geführt, weil ich dann immer mehr in die Ursachen gekommen bin. Ne? Also in die Psychologie kann man ja symptomorientiert machen, ich habe ein Problem, ich habe Angst, also gehe ich irgendwo hin und dann ja. trainiere ich mir meine Angst ab, oder ich habe eine Depression und dann sagt mir einer, wie ich jetzt denken soll, damit ich nicht mehr in diese depressiven Schleifen komme. Mhm. Und das sind halt Symptome, ja, die man dann vielleicht ein bisschen in den Griff kommt. Aber letztendlich ist das nicht wirklich gelöst. Und das hat mich dann immer interessiert, was sind eigentlich die Ursachen, woher kommt es? Ja? Mhm. Da kommst du automatisch, wenn du da tiefer gehst, kommst du eigentlich auf deine Urbeziehung, die Primärbeziehungen, also Mutterbeziehung vor allen Dingen, Vaterbeziehung. Und dann eben auch, was läuft da schief oder ist schief gelaufen, sodass du dann letztendlich durch die Beziehungen mit deinen Eltern auch im Endeffekt traumatisiert wirst, ja. Und das habe ich jetzt mittlerweile, denke ich, doch verstanden, nach 25 Jahren intensiver Forschungsarbeit an diesem Thema mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen, sowohl in Deutschland wie international, dass ich mittlerweile glaube, sagen zu können, ich habe was verstanden über diese Themen, ja. Definitiv,
0: definitiv, das würde ich auch, das würde ich auch sagen. Ich finde es äh, super spannend, was du sagst, dass man eben die Probleme nicht, ähm, nicht an der Oberfläche an der Oberfläche behandeln soll, nicht an den Symptomen, sondern halt zu den Wurzeln geht, zu der Ursache. Mhm. Ich, ich, ich sage, in der heutigen Persönlichkeitsentwicklung wird halt oft, sehr oft an, an der Oberfläche gekratzt. Das wird nicht wirklich tief genug ge gegangen. Mhm.
1: Ja, ja, wir haben ja auch, eine, man sagen, wir haben auch eine Gesellschaft, die, äh, die ist so, so ja, weil wir auch sehr konkurrenzorientiert sind, ne? weil da geht es immer so zum, auch um, wer ist besser, wer ist schneller, wer mhm. Wer, wer bekommt dann die Chancen, dann gesellschaftlich weiter aufzusteigen? Das hat alles mit Konkurrenz zu tun. Und wenn jetzt dann jemand sagt, ja, ich hab, bin traumatisiert, ich habe eine psychische Problematik, dann sieht es immer schlecht aus. Ja. Dann wird man dann auch schief angeguckt und denkt mal, was ist mit dem los? Statt eigentlich umgekehrt, das zu würdigen, ja. dass jemand jetzt wirklich mal so ehrlich ist und sagt, da ist irgendwas in mir, das habe ich habe ich auch nicht verschuldet letztendlich. Ja. Ich bin auch nicht die Ursache davon, dass meine Mutter zum Beispiel mich nicht lieben konnte oder so, ja. Aber, also eigentlich sind diese Menschen viel vertrauenswürdiger, die also sagen, bei mir ist was und da gucke ich und dann kümmere ich mich drum als jetzt zu sagen, ah, oh, der hat jetzt eine Störung und dann haben wir ja noch diese alten Modelle, dass man sagt, ja, Störung heißt genetisch, hat was mit seinen Genen ja. zu tun, mit seinen Veranlagungen und so weiter. Und diese Denkmuster und diese Denkkartikel, die falschen Denkmuster, muss man auch sagen, weil das stimmt überhaupt nicht. Ja. Es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen irgendwelchen Genen und irgendwelchen psychischen Auffälligkeiten. Das ist eine pure Erfindung, ja, die da in die Welt gesetzt wurde. Also das, das stimmt einfach nicht. Und äh, ja, und, und deswegen, weil es die, diese, diese überholten Denkmuster auch in der Gesellschaft nach wie vor gibt, äh, hat natürlich jeder immer noch Angst und sagt, sich zu outen, ja, zu sagen, ja, ich habe halt einfach die und die Probleme, aber ich kümmere mich drum.
0: Ja. Und, und
1: jeder, der, 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 der offen hinguckt und der auf den Weg macht, dem traue ich tausendmal mehr als einer, der sagt, bei mir ist alles in Ordnung.
0: Das unterdrückst dann. Ich sehe das genauso wie du, Franz. Es ähm, ist gut, dass du das ansprichst, weil heutzutage, wenn du ja ein körperliches Leiden hast, ja, dann gehst du auch zum Arzt oder du sprichst auch darüber, ja, ich habe mir meinen Fuß gebrochen oder hey, ich habe mhm. Kopfschmerzen. Aber sobald es dann eben um das psychische Leiden geht, wo du bist mhm. um und selbst nicht weiterkommst, da sind die Leute noch zurückhaltend, finde ich.
1: Ja, genau. Wobei man ja auch hier, ähm, glaube ich, unterscheiden muss. Nicht auch auch dieses zum Arzt gehen, welchen körperlich hat, hat oft gute Gründe, das zu tun, ja. Aber auf der anderen Seite äh, dann einfach zu denken, der Arzt, der muss mir das alles wegmachen, ja ohne dass ich vielleicht meinen Lebensstil überprüfe, ohne dass das ich kann. überprüfe, ja. was tue ich denn da den ganzen Tag, um jetzt zum Beispiel auch ähm, mich zu überfordern oder in Beziehungen mich aufzuhalten, in denen es mir schlecht geht, ohne dass ich das irgendwie dann von meiner Seite ändere. Also da gibt es auch vieles, wo Menschen zum Arzt gehen, wo sie lieber eigentlich zu einem Therapeuten gehen sollten oder zu einem Psychologen, der sich jetzt äh, auf, die, auf das Innenleben äh, spezialisiert hat, als der Arzt, der eigentlich von seiner Ausbildung her gelernt hat, da gibt es den Körper und dann gibt es irgendwo die Seele vielleicht oder Psyche und die haben nichts über die Psyche gelernt ja und denken also, wir könnten jetzt pur den Körper behandeln. Aber das ist eine Fiktion. Den Körper pur, solange er lebt, gibt es nicht. Der Körper pur ist vielleicht, wenn er tot ist. Ja? Da hast du dein ein Stück Objekt und Materie. Ja? Aber solange der <lacht> ja. Mensch lebt und lebendig ist, ist es immer, steckt in jeder Zelle, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, in jeder Zelle steckt meine Psyche mit drin. ja in jeder, Und deswegen vielleicht mal, definiere ich das mal mit der Psyche. Psyche hat was mit Informationsaufnahme zu tun und hat was mit Informationsabgabe zu tun. Psyche hat was mit Speicherung von Erinnerungen zu tun. Und die Zellen können das schon. Ja? Jede Zelle kann Information aufnehmen, jede Zelle gibt Information weiter und jede Zelle speichert Informationen. Besonders die Informationen, die zum Beispiel äh, bedrohlich sind. Also was, wo es dann in den Stress- und Traumabereich geht, da reagieren die Zellen besonders, weil das bedroht ja ihre Existenz. Und deswegen müssen auch Zellen lernen, letztendlich. Oder auch der Gesamtorganismus muss lernen, was ist eigentlich gefährlich, was bedroht mich. Und ich muss entsprechend mich schützen. Ne? Und, und vielleicht können wir an dem Punkt auch mal über Trauma sprechen, weil viele Menschen auch von Trauma nicht so viel
0: Ahnung haben. Was ja, heißt. auf jeden Fall Trauma. würde ich gerne jetzt auch den, den Loop machen. Ich würde nachher nochmal auf das, was du jetzt gesagt hast, ja. noch mal kurz einhaken. Ich habe mir nämlich danach was notiert. Ich finde es mhm. spannend mit der mit der Psyche. Auch, auch, auch Seele hast du mal angesprochen. Da würde ich gerne später nochmal kurz eintauchen. Ja. Aber Bringen wir mal den Punkt der Trauma hier auf, auf den Tisch. Ja, genau. Also Trauma
1: ist ein, erstmal ein Ereignis, dass dieser lebendige Organismus, also ein Mensch, das können ja auch Tiere, Tiere können ja auch traumatisieren, Pflanzen können traumatisieren, also alles, was lebendig ist, kann auch traumatisiert werden, weil es in seiner Lebendigkeit bedroht werden kann. Ja, also weil da irgendwas sein kann, was, was mich vergiftet, was mich erschlägt, was mich. Ähm, äh, umbringt. Ja, das, deswegen ist das Lebendige, muss immer gucken, wo sind die Gefahren. Ja, deswegen ist auch das Sensorium für Gefahren und Bedrohungen so ausgebaut. Ja, wir, wir nehmen das Gefährliche auch viel stärker und intensiver wahr als das Gute. Das Gute nehmen wir als verständlich wahr, das gibt es halt, ne, und das, da gewöhnen wir uns dran. Aber das Bedrohliche, ja, was, was das Leben bedroht, da ist dieser Organismus immer hellwach und guckt und guckt und, 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 und Schaut auch in seiner Umwelt und so was ist da bedrohlich. Und deswegen werden auch lebensbedrohliche Erfahrungen, und das ist erstmal die erste Seite von Trauma. Trauma ist für einen Organismus eine lebensbedrohliche Erfahrung. Es könnte sein, dass ich jetzt dann sterbe und es nicht aushalte, was davon außen kommt. Und jetzt, wenn der Organismus dann stirbt, ist vorbei. Nicht? Aber wenn der Organismus quasi immer noch, solange wir eine Chance haben, ja, solange wir irgendeine Chance haben, wollen wir leben. Ja? Und jetzt ist bis. Zunächst mal reagieren wir da mit Stress. Also Stress ist sozusagen die erste Stufe der Reaktion auf eine lebensbedrohliche Erfahrung. Und das aktiviert nochmal Energien, das lässt uns kämpfen oder das lässt uns davonlaufen. Aber wenn wir merken, wenn wir mit all dem, was wir da machen, also mit unseren Stressreaktionen, weglaufen, kämpfen, wenn wir dann letztendlich den Kürzeren ziehen würden, ne? also wenn wir jetzt weiter Energie aufwenden, dann fehlt uns letztendlich, die Energie und dann äh, ist dann zu Ende oder der Gegner ist einfach zu stark und wir müssen einfach aufgeben. Äh, dann schalten wir in einen nochmal einen extra Modus um, einen extra Überlebensmodus, nämlich des Erstarrens, des Erschlafens, das letztendlich ähm, aus dem Gefühl gehen, aus dem Körper gehen, aus der Realität gehen und das nennen wir dann in Spaltung. Das heißt, die Psyche selber spaltet sich auf, gibt quasi Bestandteile von sich Preis, die sie normalerweise gut kann, nämlich denken, fühlen und, und bewegen, ja, gibt es teilweise auf, nur um überhaupt noch eine Chance zu haben, um weiter zu existieren. Und dadurch entsteht dann innerhalb dieses, zunächst, wenn man sagt, ein Mensch ist vorher noch nicht traumatisiert, und das ist ein komplexes Gebilde, ja, diese Psyche, dann fängt an, diese Psyche sich in verschiedene Unterabteilungen aufzuspalten. Und ich nenne das eine dann, das, das Traumatisierte, die traumatisierte Erfahrung, also diese Angst und Todesangst und so weiter, das wird quasi abgekapselt, das wird contained, das wird umringt von einem Ring von Betäubung in uns. Und daneben gibt es dann diese Überlebensstrategien, die dann so tun, als gäbe es keine Bedrohung. Also es gibt eine Riesenbedrohung und dann gibt es auf der anderen Seite eine psychische Struktur, die sagt, ja, so gefährlich ist es alles gar nicht. Es ist Es ja alles in Ordnung. Oder der Mensch, der mich jetzt gerade geschlagen hat, wenn das jetzt zum Beispiel meine Mama ist, ja, die ist eigentlich noch eine liebe Mama und die will mich ja auch und die hat mir das Leben geschenkt und das und jenes. Also da plötzlich entstehen dann Parallelwelten in einem Menschen. Einerseits das Wissen um die Bedrohung und das geht bis in die Zellebene hinein und auf der anderen Seite auf einer eher geistigen Ebene, auf einer mentalen Ebene, eine Schönfärberei. Also sich die, die die Realität irgendwie auch zurechtzulegen, so dass man sie irgendwie jetzt auch mental aushalten kann. Weil kein Kind, das jetzt zum Beispiel von seinen Eltern bedroht wird, hält das ja auf die, kann das ja auch aushalten, so ein Dauerzustand von, von bedroht sein.
0: Ja, muss sich dann schützen und spaltet sich in dem Sinn ab. Hat es auch ein bisschen was mit, mit, dem, mit dem Schatten zu tun, ja, dass, diese, dass diese Aspekte des Lebens in den Schatten verdrängt werden?
1: Ja, natürlich. Also das, was ich gesagt habe, mit 15 Jahren, wo ich dann dieses, ich will nicht mehr leben, ja, war ja der Schatten von mir, wo ich eigentlich, was weiß ich, mittlerweile jetzt noch ganz, ganz intensiver Therapeutische Arbeit in mir, dass als ich entstanden bin, ja, zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter schwanger wurde, war sie kurz mit meinem Vater zusammen und die wollten arbeiten, die wollten Haus bauen, die wollten die noch wollten gar kein Kind in der, der Phase, aber dann bin ich halt schon da gewesen. Ne? Und dieses nicht gewollt sein, nicht gewünscht sein, das spürst du als Kind in der Gebärmutter, spürst du das bereits. Ja? Du spürst, ob du willkommen bist oder ob du abgelehnt wirst. Und das war dieser Urschatten in mir, den ich äh, erst jetzt äh, kenne und äh, früher einfach nicht, nicht, äh, nicht wissen konnte. Ne? das ist weißt mhm. du einfach nicht. Auch weißt du auch jenseits von therapeutischen Prozessen, wenn du die, diese therapeutischen Prozesse nicht irgendwie machst, dann weißt du das einfach nicht. Das ist alles so unbewusst, das ist so verdrängt, das kannst du gar nicht wissen. Dazu brauchst du eben ja, Spezialisten wie mich und meine Kollegen und auch entsprechende Methoden, um da so tief ranzukommen an deinen Schatten.
0: Mhm. Jetzt, Franz, du hast ja die äh, spezielle identitätsorientierte psycho 2015 entwickelt in München. Das Ist das ist mhm. korrekt, right? Die, mhm. Was unterscheidet diese Theorie von anderen Theorien? Kannst du da uns mal einen Einblick geben, was du da mit deinen Klienten machst, damit wir uns ein bisschen ein besseres Bild machen können, mhm. wie du das heilen tust und vielleicht auch nach vorne holen kannst?
1: Ja, also diese, ja? diese IOPT, diese identitätsorientierte trauma Theorie ist die Basis für die identitätsorientierte Traumatherapie. Also für mich gilt immer der Grundsatz, nichts ist praktischer als eine richtige Theorie. Wenn die hm. Theorie stimmt, dann stimmt die Praxis. Und deswegen habe ich auch, jetzt sagen wir mal vielleicht, wie viele Jahre, sind 25 Jahre, habe ich geforscht, ich habe zehn Bücher mittlerweile geschrieben, in jedem Buch habe ich einen neuen Aspekt herausgefunden, was wichtig ist, habe alte Dinge verworfen, wo ich gemerkt habe, das stimmt nicht so, das muss man ändern und so. Also so hat es bis 2015 gedauert, äh, bis ich dann zu diesem Punkt gekommen bin, du musst nicht das Trauma in den Mittelpunkt stellen, du musst nicht die Familie in den Mittelpunkt stellen, du musst den Menschen in den Mittelpunkt stellen mit seinem Ich bin. Also mhm. Identität heißt, ich bin, ja, Identität heißt, ich will meine Gefühle, also das so, ne, also dass man wirklich diesen Menschen in den Mittelpunkt stellt und damit eben auch Leben, letztendlich seine Lebensgeschichte, ne. also das ist ja auch der Begriff von Identität, der ist ganz wichtig, dass man sagt, also ich sage, definiere das: Identität ist die Summe aller meiner Lebenserfahrungen, mhm. und zwar vom Beginn meines Lebens, ja. Weil Identität wird ja oft verwechselt mit Identifikation. Was sind meine Wurzeln? Was ist meine Religion? Was ist meine Nationalität? Was ist mein Geschlecht? Und so weiter. Das ist ja alles, sind ja alles, sagen wir mal, fehlerhafte Vorstellungen von Identität, was einen Menschen ausmacht. Auch der Name ist ja nicht meine Identität, das ist ja eine Zuschreibung meiner Eltern an mich, ja.
0: Ja, kannst doch jede Zeit daher, wieder wechseln,
1: verändern Kann man wieder wechseln und kann man ändern, ja. Man kann auch die Nationalität ändern, man kann den Glauben mhm. ändern, man kann auch in das Land ändern, in dem man will. aber du kannst dich selber in dem Sinn nicht ändern, weil du immer deine Geschichte bist, ja. Und du nimmst immer mit, was du früh erlebt hast, dann nimmst du auch in dein späteres Leben mit, ja? Also das war schon immer wichtig für mich, dass ich dann einen klaren Identitätsbegriff habe und mich da auch jetzt nicht äh, beirren lasse von, 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 von doch vielen falschen Auffassungen, die es auch gibt. Auch in der Wissenschaft gibt es kaum, kaum einen äh, richtig klaren Identitätsbegriff. Ne? Und mhm. das ist aber jetzt dann die, für mich die Basis gewesen. Zu sagen, okay, darauf baue ich jetzt meine Therapie auf. Also die Biografie des Menschen von Anfang an, also Anfang ist die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, da beginnt das Leben, ein neues Leben. Vorher gehört die Eizelle zur Mutter und die Samenzelle zum Vater. Jetzt entsteht aber ein neues Leben. Und jetzt ist die Frage, was macht dieses Neue Leben an Erfahrung ins, in, in seiner Reise ins Leben hinein und durch das Leben hindurch. Ja. Und da kann man immer gucken, wo sind die Knackpunkte, wo sind die schwierigen Punkte. Zum Beispiel der erste Punkt ist immer, wenn du jetzt so entstanden bist, ist immer die Frage, welches Echo kriegst du? Kriegst du ein Ja oder kriegst du ein Nein? Ja, und das ist schon mal ganz entscheidend. Dann eben auch, wie kannst du dich inner in, in diesem Raum, in deinem ersten Wohnzimmer, nicht, das, das, das ist das erste Haus. das ist Deine Mutter, der Mutter ist die erste, deine erste Erfahrung von Wohnung. Ja, von zu Hause sein. Und deswegen haben wir viele Menschen, die Probleme haben auch mit Wohnungen und Wohnungen kaufen und verkaufen und wo ist eigentlich, wo lebe ich eigentlich. Da ist vieles, für, lässt sich zurückführen auf diesen ersten Erfahrungen, ja, mit dem ersten Haus, dem ersten Wohnzimmer, dem ersten, den man im Bauch seiner Mutter hat. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, kommen wir zur Geburt. Die Geburt ist ein wahnsinnig wichtiger Übergang. Ja. Und der mhm. kann beglückend sein. Also gibt es auch Frauen, die sagen, nichts war schöner für mich als jetzt mein Kind zu gebären. Und, und aber es kann das Schrecklichste im Moment auch wieder sein für, für die Frau wie für, den, für das Kind, dass man also während der Geburt zum Beispiel äh, die Situation hat, dass vielleicht beide fast sterben, ne? Mutter und, und ja, Schmerzen mehr. haben ja. und große und unter großer Not und, und zum Beispiel jemand dann auch, wo es nicht vor und zurückgeht und dann Panik entwickelt und später vielleicht im, im Leben hat er dann Panikattacken und, und Ding. Und dann stellt sich heraus, aber das war eigentlich die Situation während der Geburt, also dass er da fast gestorben wäre. Ja, so geben wir also das Leben durch. Und so weiß ich das jetzt, wo die Knackpunkte sind, wo die kritischen Punkte sind, wo auch die meisten Traumatisierungen passieren können. Das ist mittlerweile klar, die meisten am, am verletzlichsten ist der Mensch ganz am Anfang seines Lebens. Später, wenn du das alles, diese Klippen, Sag mal, schadlos äh, überwunden hast ja diese ganzen Anfangsleben, dann kannst du nämlich die Ressourcen aufbauen. Da ne? hast du das, was hier, was immer so Resilienz genannt wird. Dann Hast du irgendwas, ja? Aber am Anfang hast du nur ganz wenig, ja. Hast du bist noch sehr, sehr ungeschützt, sehr abhängig und so. Und später, ne, deswegen ist auch das, was später im Leben passiert, das können die Menschen eher dann vielleicht dann mit eigenen Ressourcen ver verarbeiten. Aber wenn du schon vorgeschädigt bist, dann kann dich jedes spätere Ereignis auch ganz schnell aus der Bahn werfen. Und da kann irgendein Autounfall passieren oder Fahrradunfall oder ich zum Beispiel jetzt mit, mit jemand und dann schmeißt sich das zurück, diese Erfahrung, oh, da, da werde ich jetzt vielleicht fast gestorben bei einem Unfall, aber das, das eigentliche, äh, dramatische ist, dass dann vielleicht herauskommt, äh, du hast einen Abtreibungsversuch überlegt von deiner Mutter. Mhm. Ja? Aber der Fahrradunfall, der aktiviert dieses, dieses, dieses Erleben, der holt es quasi, was ich früher weggedrückt habe und abgesperrt habe, das holt es jetzt plötzlich hoch durch dieses dieses Unfallereignis. Also so ist es im Etwa, wenn man, wenn man dann in der Therapie die Menschen nach ihrem Anliegen fragt und was sie, was sie sich anschauen wollen, woran sie arbeiten wollen, dann tauchen dann genau diese Themen auf, die noch nicht verarbeitet sind. Und da helfe ich den Menschen dabei. Auch vor allem, ich arbeite auch mit Gruppen. Dann, dann helfen wir da zusammen und helfen diesen Menschen, Zugang zu sich selbst zu bekommen, zu seiner Lebensgeschichte, zu den kritischen Punkten und da eben voranzukommen und nicht mehr nur das Heil in der Abspaltung und Verdrängung zu suchen, sondern wirklich das Heil in der Integration, dass ich mir das zurückhole, was ich früher aufgeben musste.
0: Ja, ich möchte gleich nachher da nochmal kurz äh, reinspringen, aber ich möchte nochmal einhaken und zwar beim Punkt äh, Trauma. Wir haben jetzt viele über Trauma gesprochen. Also ich gehe davon aus, ich weiß nicht, wie du das siehst, Franz, aber heutzutage sind ja wirklich schon sehr viele Leute traumatisiert, äh, würde, ich, würde ich sagen. ich Vielleicht sogar. Die Mehrheit, ich weiß es nicht, wie siehst du das? Wie, wie ja, ja. würdest du das einschätzen?
1: Ja, ja, klar. Meine, wenn wir uns erstmal mal die Geschichte anschauen, die Geschichte, jetzt ja, zum Beispiel von Deutschland alleine, ja, zwei Weltkriege, ja, traumatisierte Großeltern, traumatisierte Urgroßeltern, ja, ja. traumatisierte Eltern. Ja? Wenn, wenn die Kinder bekommen, ja, wie sollen denn die jetzt plötzlich Eltern sein, die dem Kind liebevoll begegnen und, und so, und wissen, was die Kinder brauchen? Das ist ja völlig unmöglich, ja. Also schon allein dieses ganze, diese ganze Erblast von Kriegen, die wir da äh, mitschleppen. Und das ist ja Deutschland nicht alleine. Das gibt ein, ich bin ja international unterwegs und du findest kein Land, das jetzt irgendwie seit Generationen im Frieden leben wird. Ja? Mhm. Also alleine diese ganze Kriegsgeschichte, ja, diese, diese, dieser Kriegswahnsinn, ja, der die Menschen da traumatisiert und ähm, auch nicht nur die äh, Zivilbevölkerung, sondern auch die Soldaten, ja? die kommen alle traumatisiert aus diesen Kriegseinsätzen zurück. Und ja, und dann, wenn man jetzt mal sich anschaut, wie mit Kindern umgegangen wird, ja, von den Eltern mit Kindern umgegangen, muss man sagen, da, ist, da fehlt hin und vorn das, das Feeling dafür, was Kinder brauchen. Ja. Also und jetzt aktuell, wenn man es anschaut wie viele Kaiserschnitte zum Beispiel gemacht werden. Und Kaiserschnitt ist für die Mutter traumatisierend, für das Kind traumatisieren. Ja? Wenn man sagen würde, ja okay, der, vielleicht ist es eine Notoperation, die in bestimmten Fällen 3% eingesetzt werden muss und dann ist es auch gut, dann hat man vielleicht die Menschen traumatisiert, aber man hat sie irgendwie gerettet. Aber ohne Not, ja, was heutzutage gemacht wird, 30% und mehr, und in Brasilien gibt es Kliniken mit 80%, 100% Kaiserschnitt, Krass. ist absolut ohne Not, werden die Menschen traumatisiert aus einer falschen äh, falschen Verständnis von, von, von uns Menschen heraus. Also da geht schon los, ja, oder es gibt auch Statistiken, dass auch in Deutschland, die äh, 50 aller Frauen während der Geburt Gewalt erleben, ja, und in Traumazustände gebracht werden. Also das ist schon was. Und dann wenn wir uns anschauen, diese ganze Kindergrippendiskussion, ja, so klein ist schon die Möglichkeit zu bieten, ja, von Staatswegen auch mit Staatsgeldern unterstützt noch Kinder, die gerade ein paar Monate alt sind, die ganz dringend ihre Mama brauchen, immer wissen müssen, dass die Mama auch da ist und so, mhm. dazu ermöglichen, ich kann ein Kind sieben, acht Stunden in diese Kindergrippe abnehmen, da ist es, weil ich mal staatlich finanzierte Traumatisierung der nächsten Generation. Ja, wenn man das dann normalisiert und sagt, ist ja mhm. heutzutage so, dass die Frauen schon äh, sich äh, rechtfertigen müssen und sagen, ich gebe mein Kind nicht in die Grippe. Ja, sondern ich, 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 das, ich weiß, das tut dem Kind nicht gut, ich bleibe bei dem, was immer das sonst bedeutet für mich. Ja? Also die das ernst nehmen. Man hat ja zum Beispiel auch in der ehemaligen DDR, da hatten wir ja auch diese Situation, nicht die, die Frauen sollten alle arbeiten, die sollten alle in einen sozialistischen Produktionsprozess integriert werden. Und dann hat man so Wochenkrippen geschaffen. Ja? Da hat man kleine Kinder, Montag in der Früh, gibt man die irgendwie einer Erzieherin, die dann 10, 10, 15 Kinder um sich herum hat, völlig überfordert ist. Am Freitag kommen die Eltern und holen das Kind für das Wochenende schnell ab. Ja, ja, Wie soll denn da jemand als Kind mit seiner Psyche gesund bleiben? Die Kinder müssen sich spalten. Die werden gezwungen, sich zu spalten. Also ja. so könnte man dann, dass wir auch jetzt unsere aktuelle Situationen durchgehen und sagen, wo wird überall traumatisiert? Und wenn zum Beispiel auch der Staat dann die Soldaten anwirbt, sich ausbildet, was ja auch schon für sich immer so eine fragliche Geschichte ist, weil den Menschen wird dann auch ihr eigenes, ihr eigener Wille auch ein Stück weit abtrainiert, noch, damit sie das machen, was man ihnen sagt, Befehl und Gehorsam, und dann schickt man sie in Kriegsgebiete. Es ist ja klar, was dann passiert. Ja? Die, die müssen sich spalten, die können jetzt gar nicht aushalten, was sie da erleben. Ja? Wenn sie das alles fühlen würden und spüren würden, was sie da machen, was sie erleben, was die anderen antun, was ihnen angetan wird, mhm. dann werden die verrückt. Ja? Also werden sie auch hier gezwungen. Also man kann durchaus sehen, dass also auch unsere jetzige Gesellschaft eine traumatisierende Gesellschaft ist, ja? wo, wo ganze Generationen, Kohorten, zum Beispiel junge Männer, ne, die dann zum Militärdienst gehen, in anderen Ländern ist ja wirklich dann Pflicht und man muss dahin gehen, da werden ganze Kohorten von jungen Männern werden systematisch traumatisiert. Ja? Also deswegen habe ich ja in dieses Buch geschrieben, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Und gleichzeitig ist jede traumatisierte Gesellschaft immer eine traumatisierende Gesellschaft.
0: Ja, ja. Es ich es gibt sagen. Wechsel auch so,
1: ein, so, ein, so, ein, so einen guten, äh, guten Song, der heißt Hurt People Hurt People. Also verletzt dich Menschen, verletzen Menschen. Und das ist leider ein Teufelskreis.
0: Ja, definitiv. Das ist auch das, das was, ich, was ich auch immer sage. Nur, nur, nur Menschen, die eigentlich noch Leid in sich haben, können auch anderen Menschen bewusst oder, oder unbewusst Leid zufügen. Ja? Mhm. Wenn du selbst kein Leid in dir hast, wie, wie willst du jemandem Leid zufügen? Mhm. Mhm. Da hast du kein Interesse dran, ne? hast kein Interesse dran, ja. Spannend. Wenn jetzt hier ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer sich die Frage stellen, kann es sein, dass ich vielleicht auch traumatisiert bin oder wurde, ja? Wie, wie, kann, wie merkt man das dann überhaupt? Wie, wie, wie stellt man fest, dass, hey, irgendwie da hat es ein Trauma gegeben, wie, wie, fühlt, man, wie fühlt man das, wie, wie spürt man das?
1: Genau. Also erstens mal davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit, traumatisiert zu sein, wesentlich höher ist als nicht traumatisiert zu sein. Da haben wir jetzt gerade uns drüber <lacht> unterhalten. Also erstmal von, von einer reinen Wahrscheinlichkeit her zu sagen, es ist eher unwahrscheinlich nicht traumatisiert zu sein. Und zweitens erkennt man Trauma immer an den Symptomen, an verschiedensten Symptome, so wie ich das vorher gesagt habe, ich sage 15-Jähriger, ich merke, ich bin da so suizidal und, und will da nicht mehr leben. Und ein 15-Jähriger, das ist auch komisch, ja komisch, da stimmt doch was nicht, da muss doch irgendwas. Also kann man das an, an der psychischen Reaktion merken, dass an Ängsten, an, seinen, eben an so, so Lustlosigkeit und Dingen. Man kann es an Schlafstörungen kann merken, man kann es... Ähm, äh, was, was sind so häufige? Ne? Ja, man Depression, kann Depressionen. Ja. Depression, ne?
0: Lustlosigkeit. Nicht.
1: Genau, Lustlosigkeit, Überforderung, schnell, schnell, dass einem schnell alles zu viel wird und so. Und dann kann man es auch erkennen an körperlichen Symptomen. Und zwar zu körperliche Symptome, die auch nicht äh, dann wieder verschwinden, wenn man irgendwas macht und, und sich darum kümmert. Die also eher so chronisch auftreten, chronische Kopfschmerzen, chronische auch Schlaflosigkeit, chronische Magenprobleme, Verdauungsprobleme. Ähm, Asthma, all sagen Sachen, Hautprobleme, Haut, Hautjucken und so weiter, Hautausschläge. Also der Körper, wenn der Körper Signale gibt ja, und das auch nicht verschwindet, selbst wenn man dann beim Arzt war und hat sich da irgendwie versorgen lassen. Und dann kann man es auch drittens merken an Beziehungsproblem und da nah am stärksten auch noch. Ja. Also die, wo man merkt, so wie ich es ja vorher gesagt habe, beziehungsmäßig, ich, ich weiß gar nicht, was ich in Beziehungen will, ich weiß auch gar nicht, was ich bekommen will, ich weiß gar nicht, was ich geben will, dass man da merkt und immer wieder, auch wenn man eine neue Beziehung hat, dann stellt sich vielleicht irgendwann mal gleich das alte Muster auch wieder ein, die alten Enttäuschungen, die, die Erwartungen, die nicht erfüllt werden, der Druck, den man sich da ausgesetzt wird, dass man die Erwartungen des anderen nicht erfüllt. Also auch daran merken viele Menschen, das funktioniert nicht. Und dann... Bei Männern ist es oft auch so, die, die, die merken dann, dass sie vielleicht jetzt erstmal erfolgreich waren in dem, was sie gemacht haben, auch sportlich vielleicht oder im Beruf. Und dann merken sie aber, das befriedigt sie nicht. Das macht sie eher, eher, eher wieder depressiv und, und, und äh, sie kommen in Burnout und, und, und haben, haben dann irgendwo gar keine Motivation mehr. Auch daran kann man das merken. Also es gibt also eine Vielfalt von Symptomen, an denen man Trauma bemerken kann und Trauma sich auch bemerkbar macht.
0: Okay, jetzt angenommen kommt jemand zu dir in die Praxis, du bist in München zu Hause mit deinem Team und du machst jetzt diese, diese, diese Therapieform, die du, du, du machst. Jetzt kannst du da nochmal ein Bild geben, wie das genau funktioniert. Du hast es mhm. vorher kurz angesprochen, du arbeitest auch in Gruppen. Wie gehst du da in den Menschen hinein, dass du halt wirklich direkt zur Wurzel gehst und nicht eben die Symptome behandelst? Wie, wie machst du das?
1: Genau. Also es gibt eben diese zwei Möglichkeiten in der Einzelarbeit. Das Einzelsetting nennen wir das oder das Gruppensetting. Also ich habe da eine relativ simple Methode entwickelt, ohne dass wir jetzt da große Vorgespräche führen müssen, ohne dass mir jetzt jemand groß seine Lebensgeschichte erzählen muss, ohne dass er mir groß erzählen muss, was er schon alles probiert hat und gemacht hat. Ich, das Einzige schlicht und ergreifend ist das, was ich in Frage ist, was ist im Moment dein Anliegen? Also was, warum bist du da? Was möchtest du dir angucken? Womit möchtest du dich beschäftigen? Okay. Und das ist auch so, dass ich das auch gar nicht kommentiere. Auch, 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 auch wenn der mich jetzt was Anliegen, kannst du mir denn sagen, was ein richtiges Anliegen? ist, sage ich, nee, kann ich nicht. Das Einzige, was der das wissen kann, das bist du. Also dein Unbewusstes und dein Bewusstes im Zusammenspiel wissen jetzt genau, um was es bei dir im Moment geht, was dich voranbringt. Ja? Auch das, was du aushältst. Ja, wenn du dir etwas anschaust, es kann ja sein, dass ja so ganz viel Schmerz da ist, den man aber im Moment noch gar nicht standhalten kann. So hat ja. also das unbewusst immer auch so ein gewisses äh, intuitives Gespür, was geht und was geht nicht. Ja, und deswegen sage ich, das, der Einzige, der im Moment wissen kann, was du brauchst und was für dich wichtig ist, ist dein Anliegen. Und dann sage ich jetzt, schau her, da hast du hier eine Whiteboard, hast einen Stift, schau mal hin, ja, was, um was es dir geht. Heute zum Beispiel, heute Nachmittag, was war ein Anliegen? Ich will meine Wahrheit, hat ein Mann hingeschrieben. was ja, schreibt er, ich will meine Wahrheit. Ja. Und dann wird, werden diese Bestandteile dieses Anliegens, das sind jetzt vier Elemente, also dürfen nicht mehr als sechs sein, weil das zu so viel wird. Das ist also die Vorgabe von meinerseits, vom, vom Quantitativen her, aber inhaltlich völlig frei. Wir haben jetzt diese vier Elemente, ich will meine Wahrheit, nochmal auf so kleine Zettel geschrieben, wir haben so einen Namensschilder. Und dann geht er her und verteilt diese Schildchen in dieser Runde. Ja, und wir waren da so, ich glaube, 15 Leute waren wir in etwa, hier zusammenkommen, Männer und Frauen. Und dann hat er also für das Ich einen Mann gesucht, für das willenmann für das Wahrheit einen Mann und auch für äh, meine. Ja, und Dann haben wir also die vier Männer, die diesen Zettel bekommen. Dann ist es immer so, wir müssen erstmal alle noch warten, bis derjenige dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt mein Anliegen, ich stehe auch dahinter, gebe das Startzeichen dann geht es los, dann geht es so eine nonverbale Phase los, dann spüren diejenigen, die jetzt so, so einen Bestandteil vom Anliegen bekommen haben, die also, wie ich das nenne, Resonanz gehen mit dem Anliegen, die spüren mal nach, was ist da. Ja? Mhm. Das Erste war, der der mit der Wahrheit geht, geht in die Mitte, stellt sich in die Mitte rein, steht da mit gesenktem Kopf. Der mit meiner, der saß dann rechts von mir auf dem Stuhl und ist aber zusammengekauert. Das Ich ging zu ihm hin, und das Will war neben dem Ich. Gut, das war so die erste Situation. Und dann fragen wir ab. Dann kann, kann er entscheiden, auf wen frage ich als erstes, fragt er sein Will. Das Will sagt, ja, eigentlich, ich fühle mich eigentlich gut, ich fühle mich erwachsen, ich fühle mich jetzt mal da, aber ich merke schon, da irgendwo, da ist was, ja, wo man, wo man hinschauen muss. ja. Und er sagt, ja, Gott sei Dank, du bist jetzt stark, ich fühle mich total schwach, ich fühle mich total zittrig, ich fühle mich völlig aufgelöst. Schön, dass ich dich jetzt an meiner Seite habe. Dann haben sie das Will noch gefragt, das Will hat sich auch an dem Ich orientiert, das war ganz gut. Okay, und dann ging es ganz eingemacht. Genau. Dann ging er zu dem Meine hin, und das Meine, das stellt sich dann heraus, es war ein Anteil von ihm, der nach der Geburt, unmittelbar nach der Geburt, drei Wochen in, in, Kinder, in der Kinderklinik noch war. Ja. Also das war auch, ich weiß von ihm auch, er ist eine Kaiserschnittgeburt, dann haben sie ihn irgendwie noch drei Wochen da in dieser Kinderklinik gelassen. Und dieser Meine hat nur gespürt, ich bin nur einsam, bin ganz alleine. Ich, 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 ich warte drauf. Er hat also das Gespräch zwischen ihm und seinem Ich, hat er da alles mitverfolgt. Ich warte drauf. Ich habe jedes Wort, das ich gehört habe von euch, war balsam für mich. Ich warte darauf, dass ich irgendwie erlöst werde. Und dann hat er erstmal Kontakt mit dem Meine gemacht. Da hat sich eben das herausgestellt, dass es um diese Situation in der Kinderklinik ging. Und je mehr der mit dem in Kontakt kam, hat plötzlich dieses Wahrheit, der immer noch in der Mitte stand, ja, fängt der an, fällt auf den Boden, fängt bitterlich an zu weinen, ja, und schließt sich dann dieser Gruppe an. Ja. Also das war auch ein Anteil Wahrheit, nicht, der, der einfach ähm, Kontakt gebraucht hat, der Körperkontakt braucht. So ein kleines Kind braucht der Körperkontakt. Nach der Geburt eigentlich, ja. muss ich vorstellen, der liegt da irgendwo, noch vielleicht an Schläuchen angeschaltet, vielleicht so eine einer Atemmaschine, das hat sich ein bisschen so angedeutet, Es könnte auch gewesen sein, dass man das Kind da beatmet hat und so. Und der wollte einfach nur dann Kontakt haben und, 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 und hat also seinen Schmerz zum Ausdruck gebracht und der, derjenige, der jetzt die Arbeit gemacht hat, der kam immer mehr wurde immer betroffener, wurde immer mehr und, und hat das dann eben auch fühlen können. Ja, Das war ich als kleines, kleines Baby, das gerade auf der Welt war und war dann völlig drei Wochen, das ist ja eine unendliche Zeit für ein Kind. Das, ist, das, das kann man nicht überleben, wenn man sich nicht spaltet. Ja. So haben die am Schluss wirklich da, das dauert meistens, dauert es eine Stunde, so ein Prozess, und wir wirklich einen sehr berührenden Prozess, der der Integration, ja, dieses, ist da ist quasi das, was er da als Kind erlebt hat, was er nur überlebt hat durch Spaltung, konnte er jetzt in
0: sich aufnehmen und integrieren. Mm -hmm. Konnte konnte vom Unterbewusstsein eigentlich hochnehmen durch die, durch den, durch, durch den anderen im Gegenüber, äh, er stelle ich mir das richtig vor, dass das Gegenüber halt das dann auch gespiegelt hat in ihm, right? genau. er hat das gesehen, hat es noch hochgenommen und dann konnte er das integrieren und dann mm -hmm. zu sich nehmen, zu sich zurücknehmen. Lassen, und akzeptieren, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich, nee, ich sehe das eher so, ich werde wieder ganz. Also ja, ich ganz, das, ganz wenn heil werden. Ja.
1: Zu mir, ich nehme das zu mir, was ich in mir abgespalten habe, was ja nach wie vor da ist, aber was, mit dem ich sozusagen, wo ich eher bisher immer auf Abwehr bin, ja. Und ja. das tue ich jetzt zu mir nehmen. Ich nehme quasi dieses kleine Baby in mir an mich und dann kann das wachsen. Und dann kann diese, diese Struktur man kann dann quasi wachsen und quasi zum Erwachsenen werden, so, wie ich dann,
0: so alt wie ich halt dann bin. Hm. Sehr, sehr spannend. Krass, dass du das so einfach entwickelt hast und das jetzt seit 2015 bei dir praktizierst. Wirklich toll. Du hast ganz am Anfang über die Psyche gesprochen und das auch in jeder Zelle, in der sie in Psyche ist. Was mich sehr interessiert, ist deine Meinung in Bezug auf auf Bewusstsein oder, oder Seele, kann man, kann man, kann man nennen, wie, wie man möchte. Die, 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 die Schulmedizin geht ja davon aus, dass Bewusstsein vom Gehirn produziert wird. Und in der eher spirituellen Szene geht man ja davon aus, dass es eben umgekehrt ist, dass das Bewusstsein unabhängig von, von unserem Körper ist, unabhängig vom Gehirn. Wie, wie siehst du das? Hast du mhm. da eine Meinung darüber?
1: Ja, habe ich schon. Also ich denke eher, dass es gar keine Trennung gibt zwischen Seele und Körper, sondern das ist von vornherein immer eins ist, im lebendigen Organismus ist es eine Einheit. Also wir jetzt alle sind eine Einheit aus, nennen es mal, Materie, Energie und Information. Also das ist quasi eins. Und dass sich diese Trennung zwischen Körper und Bewusstsein erst dann vollzieht, dass man denkt, das Bewusstsein gehört gar nicht zum Körper, durch Trauma. Also nicht diese, dieser Dualismus, den wir ja seit des k haben, in haben, in der abendländischen Philosophie zum Beispiel. Koki ja. ergo sum, ja. Das heißt, ich denke, weil ich traumatisiert bin. Nicht weil ich bin, sondern weil ich traumatisiert bin. Deswegen denke ich, dass ich quasi unabhängig von meinem Körper bin. Ne? Mhm. Also das ist für mich so die Idee der Stammung. Und deswegen denke ich eben auch, dass das Bewusstsein im Lebendigen Organismus entsteht. Und natürlich kann ich das Bewusstsein, ja, was ich jetzt zum Beispiel bewusst äh, äh, gelernt habe, das kann ich an dich transformieren, indem ich Bücher schreibe, indem ich mich mit dir unterhalte. Also kann quasi mein Bewusstsein über bestimmte Zusammenhänge kann zu dir gehen. Und du kannst mir umgekehrt auch was von deinem, was du erkannt hast, was für mich vielleicht bisher nicht bewusst ist, kannst du mir Sagen und dann wird es auch mir bewusst. Also ne, das Bewusstsein ist ja dann immer etwas, was ja sich nicht begrenzt und beschränkt auf den Einzelnen. Wir können das austauschen. Ne? Und auf der anderen Seite sage ich immer, das Bewusstsein ist eine Sonderfunktion der menschlichen Psyche. Ne? Das, das meiste der Mensch was in uns am psychischen Abläufen ist, auf der Zellebene, auf der Organebene, auf der muskulären Ebene, das läuft ja unbewusst ab, was ja auch gut ist. Wir, ja Wahnsinn. wir werden ja wahnsinnig, wenn wir alles mitkriegen, was gerade jede Zelle da so macht, das geht ja gar nicht. Also es ist ganz gut, wenn das ja unbewusst bleibt. Und das Bewusstsein ist quasi in sozusagen nochmal eine Zusatz, so wie, der, wie dein, dein, dein Arbeitsspeicher, ja? indem du mitkriegst in deinem Computer, was da alles jetzt gerade abläuft. Aber was dahinter alles so ist, ne, das musst du auch nicht wissen, was dein Computer sonst noch alles macht. Hauptsache, du kriegst ein klares Bild in deinen Arbeitsspeicher rein und kannst mit ihm arbeiten. Und so ähnlich ist es mit unserem Bewusstsein auch. Ja. Das ist eine Sonderfunktion und die brauchen wir auch in besonderen Situationen. Wenn ne. es also auch schwierig wird, etwas, wenn wir Probleme haben, ne, wenn wir Probleme lösen, dann müssen wir uns einfach viel mehr bewusst werden, weil wenn es läuft, dann läuft es. Ja, wenn du mal Autofahren kannst, gelernt hast, du brauchst nicht permanent dran denken, wie Autofahren geht. Und dann läuft es einfach. Ja? Also hast du dein Bewusstsein wieder frei, hast du wieder freie Kapazitäten für Neue, etwas Neues zu lernen. Ne? Also deswegen ist es immer so wichtig zu sehen, dass Menschen, die in alten Problemmustern stecken bleiben, ja, die haben dann wenig Restkapazität für was Neues. Ja, die, die sind dann so blockiert, auch in ihrem Bewusstsein, weil es sich immer noch mit einem Problem beschäftigt, das lösen will. Ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen, aber welcher Arzt kann mir helfen? Und wo gibt es noch eine Medizin? Also bist du so gefangen in dem, ja, dass du gar nicht, äh, oft gar nicht in der Lage bist, über den Tellerrand hinauszusehen und vielleicht zu merken, ja, das mit den Schmerzen hat was mit Trauma zu tun. Und äh, ja, es wäre besser, wenn ich jetzt sozusagen mich auf was anderes konzentriere,
0: nicht mich auf mein Symptom konzentriere, sondern letztlich auf mich und meine Lebensweise. Ja, mal den Blickwinkel von außen nach innen wenden, super wichtig. Ich denke auch vor allem in der heutigen digitalen Welt viele junge Menschen sind ständig einfach nur noch fokussiert auf die Außenwelt oder Und das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Das ist sicher nicht förderlich für äh, das Heilen der Traumas, die wir haben. Sondern da braucht es wirklich auch stille Zeit, Reflexion, um halt äh, da mal in sich hineinzufühlen. Ja,
1: das ist auch, wenn ich es noch sagen darf. Dieses, wir haben ja vorgesagt, was sind alles so Trauma, Anzeichen für Trauma, ne? Also zum Beispiel dieses permanente sein und sich ablenken müssen. Oder dieses permanente Irgendwas erleben müssen, ja, Weil es sonst so innerlich so leer ist und man sich so, so unerfüllt und ausgefüllt fühlt. Ich muss was erleben, also ich brauche Futter von außen. Das kann natürlich auch dann Drogen sein, wo ich denke, da muss ich mit Drogen was erleben und so. Ein weiteres Wichtiges ist äh, ein Aktionismus. Also dieser übertriebene Aktionismus ist auch eine Traumafolgestörung, also eine Überlebensstrategie. Und dann auch noch wichtig, Aggression, Aggressivität. Also Menschen, die ganz schnell aggressiv werden, die auch zum Beispiel böse werden, wenn man ihnen die Wahrheit erzählt, sagen, du bist traumatisiert. Ja. Was? Nein, bin ich in Unverschämtheit? Was du, 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 also behauptest du? ja. Oder wenn ich jetzt einer Mutter sage, ja, wenn du traumatisiert bist, traumatierst du mein Kind. Was? Was sagen sie denn? Sie machen mich jetzt schuldig. Und da werde ich hingestellt an den Pranger. Was ist mit den Männern? Ja? Da geraten die dann schnell in Rage. Ja. Aber da lässt mich, das lässt mich mittlerweile kalt, weil ich weiß ja klar, sowas braucht es jetzt im Moment. Ja. Weil es so schwer ist, diese Wahrheit anzunehmen, also gehe ich in meine Überlebensstrategie. Und Aggression ist zum Beispiel auch eine, eine, eine weit verbreitete Überlebensstrategie. Na
0: gut, dass du das, ja. das ansprichst, definitiv. Ähm, ja, die, die, ich weiß nicht, warum das so schwierig ist, das einfach zu akzeptieren und zu verstehen. Warum so viele Leute darauf auf Abwehr oder dann halt eben auf, auf Angriff und aggressiv werden. Ja, weil die
1: Angst. Ne? Also, also Wut ist eine, ist eine Folge von Angst. Auch das kleine Kind, ne? das kleine Kind wird ja auch erstmal wütend, wenn es allein gelassen wird. Ja? Dann schreit es und, und protestiert, und das ist ja auch gut so. Ja? Und wenn die Mutter dann kommt, dann ist es wunderbar, dann habe ich mit meiner Wut erreicht, und kann meine Wut auch wieder weggehen. Aber wenn ich jetzt dann schreie und keiner kommt, und wenn ich vielleicht sogar noch bestraft werde dafür, dass ich schreie und mich wehre und protest habe, dann entsteht in mir etwas, was ich dann als ohnmächtige Wut. Ja? Ich habe dann eine ohnmächtige Wut. Ja? Und das kann ihm sein, dass dieses. Wutpotenzial, diese ohnmächtige Wut, die entlädt sich dann an einer Stelle nicht gegenüber dem Menschen, der mir was angetan hat, sondern gerade gegenüber einem, wo ich merke, der ist jetzt schwächer wie ich und dem kann ich
0: jetzt eine draufhauen. <lacht> macht Sinn, macht Sinn. Ähm, Franz, ich habe jetzt eine, eine ganz andere Frage, was mich noch interessieren würde, ist, mit wem würdest du da mal essen gehen? Ja, ich ich gehe mal davon aus, dass du auch irgendwelche, irgendwelche ähm, Inspirationsquellen mit denen du mal gerne essen gehen würdest. Spielt es keine Rolle, ob diese Menschen noch leben oder ob die aktuell in dieser Zeit sind. Aber mit wem würdest du gerne mal einfach ein Abendessen haben und dich austauschen? Mhm. Ja, ich, ich erfülle mir jetzt so diesen Wunsch noch ein bisschen, weil ich in meinem nächsten
1: Kongress, den ich jetzt 2020 da organisiere, ich mache jetzt seit 2010, mache ich jedes Jahr einen internationalen Kongress im zwei Jahresabstand. Und da habe ich mal gedacht, da war ich letzten Weihnachten da und habe ich überlegt, wie machen wir den Kongress? Da habe ich, ah, was da machst du? Da was dann lässt du mal die Leute ein, die für dich alle so wichtig waren, für für deine Entwicklung, weil die Bücher geschrieben haben, die für dich wichtig waren. Dann bin ich auf den Joachim Bauer gestoßen. Das ist so ein Professor in Freiburg, der also dann so wichtige Bücher geschrieben hat, wie das mit den Spiegelneuronen oder das verdeutlicht hat, was die hier Bedeutung des Spiegelneuronen haben, der ein wichtiges Buch geschrieben hat über das Thema Gene, also wie Lebensstile unsere Gene beeinflussen und nicht umgekehrt wie unsere Gene unser Leben. Also der mir da die Augen, die, ja, der mir die Augen geöffnet hat in Bezug auf die Gene. Dann habe ich den Gerald Hüther eingeladen oder auch angeschrieben. erstmal. Ich habe sie erstmal alle angeschrieben. Gerald Hüther, weil der es auch jemand war, der mir auch viel verständlich gemacht hat, was läuft im Gehirn ab, was sind diese, wie, wie quasi die Gehirnprozesse auch unser Leben bestimmen, der auch ein Stück über Trauma was geschrieben hat in seinen Büchern, der auch aus, von seiner Art her so einfach so, wo man merkt, dem geht es um den Menschen. Ja? Dem geht es jetzt nicht um irgendwie abstrakte Wissenschaft, sondern geht es darum, dass die Menschen besser leben, dass sie besser mit ihren Kindern umgehen, dass, dass Männer und Frauen irgendwie auch ein Stück weit wissen, warum sie sind, wie sie sind. Er hat ein Buch geschrieben, Männer, das schwache Geschlecht, fand ich einen genialen Titel, ne? weil mhm. er es ein bisschen umgedreht hat. Und dann habe ich nur angeschrieben ähm, den Joachim Maas aus der, DDR, aus der ehemaligen DDR, ein ähm, Psychologe, der damals schon auch immer so, sagen wir auch im Geheimen teilweise ein bisschen subversiv, dann auch Psychotherapie dort gemacht hat und dem auch super Bücher geschrieben hat, zum Beispiel Die Liebesfalle oder Die Neue Lustschule. Ja, das habe ich dann auch letztes Mal. Als ich mein neues Buch geschrieben habe über Sexualität, das habe ich auch nochmal noch mal, alles nochmal gelesen. Ich habe ihn auch sogar mal getroffen jetzt in Berlin, den habe ich auch angeschrieben. Dann gab es noch die Michaela Huber, auch eine Autorin, die mir auch geholfen hat, so das Trauma zu verstehen, die über multiple Identität, Persönlichkeiten ganz viel geforscht hat. Ja, dann habe ich die angeschrieben und dann habe ich das so verschickt, und passt erstaunt, dass sie alle kommen. Also, ah, alle kommen. Cool, cool, cool. Das freut mich. Verlober, die kann es leider nicht und so, aber alle anderen drei, die, die kommen jetzt zu dem Kongress und äh, finde ich toll, ja, äh, dass die jetzt da, da sind. genau, ja, Warum nicht? Ich mache auch den Kongressen teilweise so, wie es mir halt dann auch für mich äh, stimmig erscheint. Cool,
0: kann man sich da anmelden für diesen Kongress? Ja, kann man. Ja.
1: Wir haben eine, eine Website, die heißt Gesunde, www.gesunde-autonomie.de oder www.healthyautonomy.de. .de, da kann man sich im Moment schon an, an, anmelden und auch die ersten 100 Plätze sind schon verkauft. Also das äh, wird schon ganz gut, glaube ich, wird ganz gut werden. Cool. Also dieser Kongress, muss man sagen, besteht also eben aus Vorträgen von diesen Kollegen und auch von mir, so auch eine Live-Demonstration werden wir da machen über die Arbeit. Und dann gibt es 40 Workshops, also 40 Einzelworkshops von Kolleginnen und Kollegen zu verschiedensten Themen. Da bin ich gerade dabei, das Programm zu machen. Und dann haben wir Diskussionsrunden und dann haben wir noch eine Kongressparty. Die letzte war richtig toll. Und ja, genau, haben wir auch noch was für den Spaß.
0: Okay, spannend. Da geht es einfach tief, tief rein in die psychologische Struktur. Mhm. Klingt sehr interessant. Jetzt, wir haben äh, gesprochen davon, dass die meisten Leute heute traumatisiert sind. Was mich interessiert, ist deine Perspektive auf die nächsten 20 bis 30 Jahre. Also stell dir vor, du summst mal, in die Zukunft, ich weiß, es ist mir super schwierig, vor allem in der heutigen Zeit, in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren, wie siehst du die Entwicklung der, der Welt, ja, der,
1: der Gesellschaft Mensch? Ja, ja, klar. Also ich glaube auch, dass wir im Moment auch in ganz tiefen Spaltung sind. Wir sind noch, ähm, sind ganz viele Menschen nach wie vor, und das sieht man auch in den politischen Wahlen zum Beispiel, also Erdogan, Trump und so, sind ja ganz deutliches Zeichen für die für die alte Kriegergeneration, die nach wie vor dieses die Idee haben, man könnte Konflikte mit Gewalt lösen und man, der einzige Weg, einen Konflikt zu lösen, ist Gewalt und draufschlagen und was natürlich gerade im Fall von Trump sehr gefährlich ist, weil er ja den Finger am, am Knopf hat, für eine Atombomben. Also man muss sich mal vorstellen, wem hätte man sonst, wem welche schlechte Wahl hätte man sonst treffen können, jemand diesen Koffer zu geben, ja? Also gäbe es doch
0: jemanden,
1: <lacht> <lacht> wo man sich nur ausdenken hat, könnte der ist noch irgendwie unberechenbarer, ja? Also wir ja, leben okay. tatsächlich da so ein bisschen so am, am Abgrund immer noch einer atomaren Katastrophe,
0: ja? Der Trump ist ein Phänomen, ja, ich, ich, ja ist schwierig. So schwierig äh, der einzuschätzen, ja.
1: Ja, also das ist, ja, das kann, keiner kann ihn einschätzen. Nee, wenn der irgendwie empfiehlt was ein, ja. Und dann macht er das einfach. Weil, das, weil ihn keiner stoppt. Solange keiner stoppt, macht das dann auch. Das hat er bisher immer gemacht und bisher hat er gefolgt gehabt. Und das denkt er, das kann er auch weitermachen. Also insofern ist es gefährlich. Wer macht, wir wissen das alles: nicht. die Plastikmüll in den Meeren und, und auch dieses Ozonloch, ja, das es da gibt, es immer größer wird. Und also da, da, da sind wir schon nah dran, ja, uns selber auszuradieren ne? und auch den ganzen, die ganze Erde, was an Lebendigkeit auf dieser Erde ist, dann auch mit in den Abgrund zu reißen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber kannst du beobachten, dass ganz viele Menschen sich dessen bewusst werden, ganz viele auch ein globales Denken entwickeln, ja. in globalen Maßstäben Maßstaben denken, jetzt auch bei der Europawahl, wo es dann heißt, das Umweltproblem, Klimaprobleme können wir nicht national lösen, da braucht es eine ja. internationale Gemeinschaft, die diese Themen anpackt. Und auch, äh, ja, die, die, die Schüler, die da demonstrieren momentan an Freitagen, wegen auch dieser äh, Umweltthematik, also, da gibt es ein wachsendes Bewusstsein und ich, in meinen Kreisen merke ich auch diese, dieses wachsende Bedürfnis, nicht einfach nur so zu funktionieren, ja, sondern wirklich äh, zu sagen, wer bin ich und was will ich? Ja. Also deswegen auch dieses Kongressmotto jetzt für nächstes Jahr, wo ich sage, was will ich? Leben oder überleben? Hm. Also will ich weiter im Überlebensmodus weitermachen, funktionieren und mitmachen? Oder will ich leben, und Leben heißt lebendig sein. Leben heißt letztendlich auch ein gutes Leben haben. Leben heißt letztendlich zu wissen, dass wenn es mir kann es letztendlich nur gut gehen, wenn es den anderen um mich herum auch gut geht. Wie sollen es gehen, dass es mir gut geht, dass es anderen schlecht geht? Das ist immer noch diese alte Konkurrenzlogik, die meint, ja, wenn ich, wenn es mir gut geht, wenn ich reich bin, ja, das genügt. Und um, um mich herum ist dann das Elend und so. Aber was hast du dann? Ne? Dann musst du dein, dein Reichtum bewachen lassen. Dann, dann bist du permanent äh, unter Druck. Wie kann ich den Reichtum sichern vor Diebstahl? Oder
0: ja. wie kann ich ihn
1: vermehren? Das ist doch kein gutes Leben. Das
0: siehst, also du auch, das siehst du auch in Indien. Das siehst du in Indien, das siehst du beispielsweise in Südafrika, einfach dort die Kluft so zwischen Arm und Reich groß. Ja, aber das ja. ist auch doch klar, dass selbst die Reichen ja jetzt dann nicht deswegen
1: ein gutes Leben haben, sondern permanent im Stress sind ja und sich immer rechtfertigen müssen, verteidigen müssen, irgendwelche Strukturen aufbauen müssen, damit man ihnen das nicht wegnimmt was sie haben. Genau, genau. Das ist ja. ein gutes Leben und da ist, glaube ich, da muss man einfach auch diese alte... Äh, Ideologie vom, vom, vom Kampf ums Überleben, ja, was also der Hitler ja, mein Kampf, ja, wo er dann auch so diese ja der Überlebenskampf, der Recht, Kampf des rechte des Stärkeren und, und und die Natur ist quasi so grausam und und nur der Stärkere überlebt. Also diese alte Ideologie, auch eine biologische Sichtweise, die mhm. so nicht stimmt, ja, mhm. stimmt einfach so nicht, dass wir die auch ersetzen durch ein neues Bewusstsein. Das heißt Kooperativität. Wir kooperieren so gut und so viel, wie es überhaupt nur geht. Das muss im Vordergrund stehen, die Kooperation statt der Konkurrenz. Und wenn das Bewusstsein sich
0: weiter verbreitet, dann würde ich sagen, haben wir noch eine Chance. Ja, das ist schön gesagt. Ich bin da voll deiner Meinung. Stell dir mal vor, du würdest zwar vom Mond hochfliegen mit einem Raumschiff und würdest die Welt so von oben sehen, von dieser Vogelperspektive. Was würdest du sagen, was braucht die Menschheit als Spezies jetzt gerade am meisten? Kannst du das sagen so in ein paar Sätzen, was braucht die Menschheit als Gesellschaft jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade am meisten?
1: Eine Bewusstseinsevolution, vielleicht sogar noch ein bisschen was Schnelleres, aber das Internet ist ja recht schnell und kann aus einer Evolution schnell eine Revolution machen. Ja. ja. <lacht> also wir brauchen eine Bewusstseinsevolution und zwar, dass letztendlich unser Wohl und weh für jeden Einzelnen, das fängt mit der Mutterbeziehung an. Also wenn ein Kind von seiner Mutter und seiner Mutter das Gefühl bekommt, okay, ich bin willkommen, ich bekomme erstmal, was ich brauche in meiner Abhängigkeit, dann werde ich selbstständig und dann kann ich auch von mir aus anderen wieder was geben, was die wieder brauchen und so, dann haben wir eine Basis. Also die, ich sage mal, die Mutter-Kind-Bindung, und Bindungsbeziehung ist die Basis für, für die Gesellschaften. Und wenn jetzt da so rücksichtslos damit umgegangen wird, ja, wenn, wenn auch Frauen gezwungen werden, Kinder zu kriegen, wenn Frauen auch denken, sie sind nur was wert, wenn sie Kinder kriegen, ja, wenn Frauen auch hier äh, überhaupt nicht äh, sich sie ein Kind wünschen, aber gar nicht damit auch in ihrer Lage sind, ja, mit den Kindern wirklich umzugehen, dann funktioniert das einfach nicht. Ja. Also es braucht wirklich eine absolute Freiwilligkeit und auch eine Unterstützung dieses hochsensiblen, Verhältnis ist Mutter-Kind, sodass die Kinder wirklich in der Lage sind, dann in ihre Autonomie hineinzuwachsen und damit auch in die nächste, wieder für die nächste Generation Menschen zu sein, die jetzt auch wieder in dieser kann man, unterstützenden Form die nächste Generation unterstützen. Ja. Aber was wir im Moment haben, ist, 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 ist eine Missachtung, auch eine absolute Missachtung dieser ganz elementaren Beziehung zwischen Mutter und Kindern. Und da kann man auch sehen, wir Männer, wir ja, haben da null Einfluss auf das, wenn es mal passiert ist, wie, wie die Mutter-Kind-Bindung verläuft. Wir können das Kind zeugen, aber wir können nicht mehr weiter weiterbestimmen, wie jetzt die Mutter-Kind-Bindung abläuft. Ja, wir können vielleicht einen Rahmen schaffen, wir können jetzt günstige Rahmenbedingungen schaffen und so, oder eben auch schlechte Rahmenbedingungen. Aber letztendlich ja, sind wir auch quasi davon abhängig, was jetzt da sich abspielt in der Mutter-Kind-Bindung. Ja, das haben wir nicht im Griff. Und das kann auch kein Sozialarbeiter, kein Psychologe, oder kein, kein, kein Richter oder sonst was mit irgendwelchen administrativen Maßnahmen verändern, sondern es kann nur aus sich heraus, kann es, wenn es schief läuft, wieder repariert werden, oder es können eben nur die, die Präventivmaßnahmen ergriffen werden, dass Mutter und Kind, gerade in dieser Frühphase, in den ersten Lebensjahren, sich wirklich das Fundament, ja, ein gesundes Fundament für die, für die kindliche Psyche schaffen, damit der Mensch dann in sein Leben kommt. Das ist mittlerweile so klar. Ja? also Jeder, der im Leben letztlich auch scheitert, scheitert wegen seiner frühen Mutter-Kind-Erfahrungen. also der Erfahrungen als Kind mit der eigenen Mutter. Deswegen scheitert der.
0: Ja, ich da denke müssen doch. Wir,
1: da müssten wir insgesamt auch ein, ein Bewusstsein entwickeln, dass da, da fängt alles
0: an. Ja, ich denke, da müsste eigentlich der Staat auch ein bisschen die Verantwortung übernehmen. Ich, ich meine, hier in der Schweiz, du musst eine Hundeprüfung machen, wenn du einen Hund möchtest, oder Autoprüfung, wenn du ein Auto fahren möchtest. Aber wenn du ein Kind auf die Welt setzt, dann... Musst du gar nichts machen, ja. ja. Ja,
1: das ist so. Klar, das ist auch dann, das ist so dem freien Spiel der Kräfte überlassen, ja.
0: <lacht> yeah. Ja, ja, ähm, interessant. Meine letzte Frage an dich, Franz, und dann entlasse ich dich heute. <lacht> Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so wie du das gerne designen möchtest. Du kannst dort eine, einen Spruch, eine Nachricht drauf Und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. In New York, um, Times Square, in München, hier in Zürich, in Berlin, in Barcelona. Das, man sieht das in sehr vielen hochfrequentierten Stellen. Was kommt da bei dir drauf auf das Werbeplakat? Was kommt für eine Message drauf?
1: Ja, die Kernmessage, da müssen wir noch überlegen, wenn man das dann werbemäßig dann gut, gut aufbereitet. Aber die Kernmessage wäre sowas wie, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Es gibt keine Autorität, die jetzt über dir steht, niemand, der wichtiger ist. Ja? Erstmal bist du für dich selbst die wichtigste Person. Und damit bist du auch letztendlich verantwortlich für alles, was du dann in deinem Leben dann machst und erreichst. Ja, und deswegen kümmere dich um dich, kümmere dich um dein Innenleben, weil dann, wenn dein Innenleben, vielleicht kümmern wir auch so eine Botschaft. Das Außen Die Außenwelt ist so gut wie deine Innenwelt. Ja, das gefällt mir. Also das. deine Außenwelt ist so gut wie deine Innenwelt. Das wäre eine Botschaft.
0: ja vielleicht. Nice. Go inside. <lacht> Franz Ruppert, äh, herzlichen, herzlichen Dank für dieses tolle und äh, tief, äh, tiefe Interview. Wo können die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden? Bist du, bist du auf Social Media unterwegs? Hast du Instagram?
1: Also das habe ich auch nie gemacht, das machen die andere für mich. Also es gibt so eine... auf, auf, auf um What's, nein, wie Instagram, Facebook, Facebook eine Facebook-Gruppe, eine, eine internationale Facebook-Gruppe, IOPT, eine deutsche Facebook-Gruppe, IOPT. Also ich habe mich da rausgehalten, weil ich schon genug zu tun habe mit, mit E-Mails, die ich dann immer wieder bearbeite. Nee, man kann einfach, man geht ins Internet, man hat in YouTube, gibt es ganze Menge von Vorträgen von mir ja. mittlerweile, oder eben auf meine Internetseite www.franzbinischichrubert.de, wo ich auch ganz viele Informationen und Vortragsfolien und so weiter da auch äh, zum Abruf da bereit sind. Also kann gern, jeder gerne meine Internetseite besuchen.
0: Top. Ich hau die Seite natürlich in die Show Notes für all die Leute, die ein bisschen mehr von dir wissen möchten. Ich sage Franz, herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Mach weiter so mit dem, was du machst und äh, ganz einen schönen Abend.
1: Ja, danke Patrick. Dir auch alles Gute für deine Projekte, die du so vorhast. Dankeschön. Danke, vielmals. Danke.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind auch schon wieder am Ende. Und ich hoffe, wie immer, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du jetzt mehr Einblick hast in die Psyche und vor allem halt auch in das Thema Trauma. Ich hoffe, dass du auch Mehrwert aus diesem Gespräch rausziehen konntest. Und wenn das so gewesen ist, dann bitte ich dich, gib durch diesen Podcast eine positive Bewertung. Schreib einen Kommentar hin, das würde uns gemeinsam nach vorne bringen. Erzähl deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten von diesem Podcast, weil dann bringen wir immer mehr und mehr Menschen auf richtig gute, wichtige Themen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Teil dieser Community bist. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag oder Abend, was auch gerade immer bei dir ist. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.